0: Pandēmijas laikā mācības klātienē notikt nevar skolēniem, skolotājiem un arī skolēnu vecākiem nākas apgūt veidus, kā mācīties, nēsot skolas solā. Taču daži vecāki jau bija pasteigušies notikumiem priekšā. Viņi savus bērnus no sākta gala mācījuši mājās. Ne spiesti bet gan tādēļ, ka šādu mācīšanos viņi atzinuši par efektīvāku un bērnam labvēlīgāku risinājumu. Par to, kā norit mācības mājās, pēc maza mirkļa uzzināsim sarunā ar divām māmiņām, kuras savās ģimeneis ir vienlaikus arī skolotājas. Ar tevi kopā šovakar es, Augusts Kolums un raidījums Savienots.
1: Esi savienots ar mums Radio Marija Raidījumā – Savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu – tuvumā.lv.
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi piecojas pēcpusdienā.
1: Esi savienots.
2: Rubrika – Ieklausāmies.
1: Ar tevi raidījums Savienots.
0: Radījumā Savienots kopā ar mums ir Evelīna Sproģe un Inga Ziņģa Pupiņa. Evelīnas pieredzi lasiet arī Kristīgajā mēdījā tuvumā LV, Zem virsraksta, dienas ritmi un mācības mājās. Tas ir pārpublicēts no žurnāla Skola un ģimene, maija un jūnija numura. Šajā numurā lasiet arī tuvumā LV dibinātājas un mūsu bijušās redaktores Aijas Volkas rakstu mācības mājās, patvērums siltumnīcā vai lidojums plašajā pasaules telpā. Man gribētos no jums dzirdēt, kā jūs nonācāt līdz mācībām mājās.
2: Evelī, tu jau man liekas gan pirmā sāk, vai ne? Man vēl pirms māja mācības ir tāda pieredze, ka, Tamēr es izaugu līdz mājumācībai. Man likās, ka es kā māma vai mēs kā vecāki augstākais punkts ko varam izdarīt saviem bērniem, izglītības ziņā ir noorganizēt vai nodibināt viņiem skolu, privāto skoliņu. Un tad mēs septiņas ģimenes Skuldīgā. Tas bija arī pirmais gads, kad mēs kā ģimene pārcēlāmies no Rīgas skuldīga, dzīvot izveidojām mazu skoliņu, mazām klasītēm, ar dažiem bērniem, ar īpaši skolotājiem un gudriem, un sanāca, ka Mans vecākais dēls trīs gadus nogājā, līdz trešai klasītē šajā skoliņā, un otrs dēls vienu gadu nogā. Nu, lūk, un tad mani izaicināja viena mājumācību mamma, droši vien ziniet, baibas tik. mums bija tāda Zoomā sarunā ar viņu par citiem jautājumiem, un es sāku dalīties, cik mums ir pašas Skoliņa, un ka bērniem tur visticamāk tik superīgi nodrošināt un tā, un tad viņiem man uzdevtāt jautājumu pārdomām, ar ko tad vispār tas dienas ritms taviem bērniem atšķirās no tiem bērniem, kas iet lielajā skolā. Jo tu tāpatās viņus 8 gadu skolīņu, jo viņiem jau saņemtiem jābūt pie brokstu galda, un tad viņiem ir skolas laiks, at kādai pulciņi un reāli tu viņus tikai vakarā. Un saka, kāda tad ir tā lielā būtiskā atšķirība, un kurš tad ir tas tavs kvalitatīvais laiks kā mammai, ka tu vari dot no savas pieredzes, no savām atziņām, un tie jautājumi mani ir reāli mani uzstēdināja uz kaut kā Man saslēdzās, kad es pēc tam tiešām sāku domāt, jā, ka ir taisnībā, ka viss tas, kas mēs zinām parasti arī pieaugušiem cilvēkiem, ir kvalitatīvais. Rīta laika cēliens, kad strādā smadzenes un gribās zināt, un jautāt, un kaut ko realizēt, tad viņi ir. Citur, un tās sacīnas do cits cilvēki nevis es, un vakarā pēc tā dienas ritma viņi ir pārkuruši, viņi izgādza manīm savas emocijas, kaut kādas slēptās dusmas, ja, mamma ir bijusi prom, tad es cīnos ar viņu emocijām, ar un īstenībā nekādas spēles tur iedot nevar vairs vakarā. Un tad sanāca tā, ka mums ir četri bērni. Dēls, dēls, meita un dēls, un meitiņa bija tikko kā sākus iet bēna dārzā, jo man arī bija tā, nu, arī privātā kristīgā dārziņā, man bija tā pieredze ar dēliem, un likās, loģiski, ja viņi ir gājuši, tad arī meitiņa iet. Bet meitiņā saustajās ļoti diezgan ilgi slimoja mājām kaut kādas 3-4 nedēļas. Man jau vajadzēja pārslēgties atkal uz to režīmu, ka mājās ir kāds bērns. Un tad īstenībā es tik labi biju pārslēgusies, iepatikās tas laiks mājās, un viņš bija ļoti vērtīgs. es redzēju, ka arī viņa mainās savā uzvedībā un raksturā, Un tad es izlēmu, ka es viņu vairs nevedīšāk ar spēlindāju. Kad īstenībā viņa paliks, tad viņa nogāja kāds piecas mēnešu, tā ir tā viņas vienīgā pieredze, un viņa palika mājās, un tad principā pēc tam mani ar šiem jautājumiem izaicināja baiba, un tad es sāku domāt, vai maniem dēliem, kas jau ir tā kā paugušies un ir šī mazās skolinas pieredze, ir vēl iespēja ielikt mājumācības vilcienā. Un es aizbraucu uz Rīgu, uz mārmācību ģimeņu tikšanos, kur ģimenes, kurām bija jau ilgāka pieredze, dalījās savā pieredzē un plusos, mīnusos, Un arī bija kādi bērni, un es jūtu, ka man sirds bija pātrināts no tā visa, ko es dzirdēju. Tas bija tik ļoti iedrošinoši, man rezonēja katra lieta, ko es dzirdēju, tad, es domāju kādas dienas, tad es to mīram izteicu tādu ideju, kā būtu, ja buši nesāk pirmā septembrī iet uz mūsu forša skoliņu, bet viņi paliktu mājās, kas vīram bija tāds diezgan liels šoks. Viņš nebija vēl tik tālu aizgājis, kā es savās pārdomās. Un tad es piedāvāju, kad uztaisam vienu tādu mēnes eksperimentu un skatamies, kas ar mūsu bērniem notiek, kā mēs paši tiekam galā un īstenībā. Tas mēnesis bija ļoti foršs. Es, protams, varētu dalīties par to, kā es sākumā mēģināju skolu ienest mājās, gan grafikā, gan izpildījumā ar maltītēm, ar brīvo laiku, jānis biju muguru no tā visu, bet īstenībā tad tu pats lēnām dziedinies no savas bērnības pieredzes, no tās pieredzes, kas būt jau virtiem bērniem iedodas un sāc veidot pilnīgi jaunu ceļu, jaunu pieeju, tu saproti, ka mājumācības modeļas īstenībā nemaz nevar nokopēt, jo viņš ir katrai ģimenei unikāls. Ņemot vērā, kādi katram ir aksturi, temperamenti, dzīmumi, vecumi, vieta, kur dzīvo, resursi, cik ir, cik nav, Nu, principā tas viss saliekās tā kā puzzle, bet tas vērtīgākais ir, ka visi ģimene, varbūt māma manā gadījumā, nu, kas ir vairāk ar viņiem, mēs veidojam savu to modelu kopā ar un ka tā lielākā vērtība ir tā kopā būša, nu tas klātbūtnes moments. meitā ir tagad astoņi gadi, tad tā tīrā mājumācības pieredze pieci gadi jāvarētu būt kopā. Protams, tagad jau mana vecākais dēls ir nākamajā līmenī, viņš pirmo gadu pabeidz stālmācības gadu septīto klasi. Es esmu priecīga, ka laicīgi jau notika šī pārslēgšanās, jo mēs vispār neesam ne traumēti, ne sagrusīti, ne kaut kā savādāk pārslēgšanās arī laika, laiku ir gan to vidi pārdomāt, gan ritmu, gan izprastu vispār tos logus un akcentus un interesus un vai, vai kaut kāda palīdzība no mās vai nē. Tu principā radi tādu mūsu pasaulīti un tad, kad sākās šis COVID periods, tā pasaulīti jau ir izveidota un nekas neizmainās, nekas nesupricinās, nav nekāda panika, ka tagad pēkšņi, kaut kas šodien viss jāmaina, viss E-klasē, Zoomās, vai tur ir panika. Mani bērni vispār par to Covid pandēmiju uzzināja ļoti, ļoti vēlu, jo viņu dzīves nekas nemainījās. Mēs arī nevienu brīdi neesam jutuši nekādas bailes vai kaut kādas paniskās liekas arī kā vecāki. Tā droši vien tā diva žāstība, ka tu dzīvo tādā mierā un Nebaidies tikties ar cilvēkiem arī, jā, ja, un bērni vispār nezinu, kad ir globāli kaut kāds kaos, Sācies. Otrs ir ļoti priecīga ka man ir arī šī mājantzimtība pieredze, Nav jau saprotams, kurien pasauli virzās, bet visa šīs prasmes, ka mēs paši mākam savus bērnus izglītot bez sistēmas, dzemdēt bez sistēmas, tā ir tāda ļoti liela privilēģija un prasmes,
3: kuras droši vien būtu par svētību visām ģimenēm. Pirms mums pieteicās bērns, strādāja Rīgas Matei Baptists drauzē par bērnu kalpošanas vadītājiem. Tur... Dažādas pasākums organizēju un meklēju informāciju internetā, un bieži vien Google mani aizveda pie dažādām homeschooling māmas, tā kā mājumācību māmu blogiem, kur viņi dalās ar vienu ideju otru trešo, un es dzirdu to homeschooling, homeschooling tur un šur, un tad es tur kaut ko palasu, tur, un man liekās tajā brīdī kaut kāda sēkla tika sēta tā par to ideju mājumācību, un tad 2000 4. gadā aizbraucu uz Ameriku, darba dēļ, un tur arī satiku mājamācībā praktizējošus vecākus, un man atkal, zināk, atkal kāda ģimene, kas māca bērns mājās, un viņa tur tā runā, ka tas tāpat tā kā elpo, mācīja bērns mājās, un man likās, nu, baigi interesanti. Un tā tas laiks gāja, un gaidījām pirmo bērniņu meiku pirms 13 gadiem, un bija jāizdara izvēle, kur mēs dzemdēsim bērnu. Un mēs dzīvojam mešparkām, tad brauco garām dzemdību namam, es tik Andriņu, nu <laughs> Iedomu, kā ir laikam šeit, jā. Un tad kaut kā ļoti tuvu jau 30. nedēļā esot, iepazinos ar savu vecvāti, un beigās dzemdējām mājās. Un tad, man liekas, ka caur to dzemdību pieredzi, māja dzemdību, redzot to, cik tas var būt harmoniski, mietpilni, tā kā tu, Inga, saki, tiešām tādā mierā, tas ir kaut kas tāds skaists un īpašs. Man neprasijās pats tam skriet, es nezinu, ar mazuli uz vienu nodarbību, uz otru, trešais tikai es turpināju padzīvot kādu laiku ne mūsu alā. Vīrs sargāja alāju ja, un es ar bērnu tagad mūsu alā. Un bija ļoti, ļoti patīkama pieredze, un tad tie bērni, pateicoties Dieva svēdibai, nāca viens pēc otra, un nebija laika neatgriezties darbos nekā, un mēs ar Andri ar vīru esam vismai bijuši kopā mājās, un kā Inga, uznākumu pēkšņi laulātajiem ir jābūt visu laiku kopā un tas ir tāds gadān, kādam tas ir vispār ārprāts tagad at otro visu laiku būt kopā, bet arī mēs jau visu laiku esam bijuši kopā, un tad kad tie bērni pavītu, un tad kad tā skolas laiks nāk bērnārz laiks, un mums jau kaut kā tam bērnārz vecumam jau bija tā skaidrs, no nu, bērnārz mēs tiešām varam mājās. Es arī vēl pirms Mateja laikiem strādāju pirmskolā un ļoti laba man kā skolotājai pirmskolas iestādē. Bet kaut kā, kad tev ir pašam ties abi bērni, tu saproti, ka tu, kā vecāks, esi visie interesētākais savos bērnums. Neviens, lai cik izklītots cilvēks tev būtu pretī tavam bērnam, visie interesētākais esi tu pats, kā vecāks. Tava sirds dada par tavu bērnu visvairāk. Un tagad nāk bērndārs, mēs saprotam, ka to mēs varam, nāk tā skola, un tad jau arī, ko Inga pieminēja, bājbas tikute un vēl kā jomā, un tad runājot ar viņiem, aizējot uz kādu tikšanos, kas arī bija mājumācības interesantiem, tu saproti, jā, mēs to mēģināsim, mēs to darīsim, un tad mēs arī esam to darījuši. veita pabeigas sesto klasa tulīt, tad seši gadi sākumsskola, un tad es varētu rēķināt bērndārus klāt, <laughs> kā no dzimšanas esam šo ceļu izvēlējušies, un tā virka. ir, ka mēs kā vecāki, mēs nu, uzņemāmies to par to izglītību un man nav uz ko novēlt vainu. Ja? Tā ir mūsu izvēle, mūsu atbildība. Reizēm tas ir biedējuši, reizēm tas ir tā, o, oh, oh, man tiešām nebūs, kam uzvēlt vainu, tur tā skolotāja bija šitā neiemācīja manam bērnam, vai tā skolotāja bija tāda, un tāpēc manam bērnam ir trauma. Ja? Nē, tas ir mūsu vecāka atbildība. Tas ir tas skaistais, tajā visā, ka nu, mūsu ģimenē, ka mēs ar vīru, nu, tad esam tā kā trīs muskatieri, ja? viens par visiem, par vien, ka mēs par vienu Esam šajā visā iekšā un abi esam interesēti, lai bērniem būtu labi izglītība un lai izdotos un, kad abi par to, ka tas nav tā, ka, nu, sieva, nu, tu tur par tiem bērniem un es tur par to mamutu, ja, kas arī ir, bet tajā pašā laikā abiem sirdzēt par to, ka lai bērniem, nu, izdotos visu.
0: Jā, es domāju, tā bērnu mācīšanas lieta ir tā ļoti izaicinoša lieta, ko darīt, tas nelīk tos tik pašsaprotami izdarīt pareizās izvēles, zināt atbildes uz visu, kas tiek mācīts skolā. Es gribētu jautāt, vai jūsuprāt tas ir kaut kas, ko jebkurš no vecākiem var darīt jebkura māmīte, jebkurš tētis, kas var atvest laiku, vai tur ir vajadzīgs kādas īpašas zināšanas, pieredze, dotības, kaut kas tāds, kas var būt visiem nav piemērots
3: mūsos iekšā ir daudz vairāk nekā mēs to aptveram. Tie resursi, kas ir mūsos, ir mega lieli, un mums liekas, ka es jau tur nevaru, es jau tur tā. Man pēc katrām dzemdībām ir bijusi sajūta, ne, nu, ja es varu šito, es varu. Nu, kad iekšā ir tas spēks, ja, tu esi apzinājies to savu varēšanu. Nu, kad tas, man liekas, ir tāds, ka vecākam var likties, nu, ne, es fizikā ķīmijā biju nola, es to vispār nevaru iedot savam bērnam, ja bet tā realitāte ir tā, ka tev jau nav jāzina viss tagad un to līd. Man arī bija kāds cilvēks, A, kā tu fiziku, A, kā tu ķīmijai, Saku. nu tiksim līdz fizikai un ķīmijai un tad runāsim. Ja? Tagad man bērnsāds atpērtā klasē, tev vēl ir vienādojumi un nezināmu matemātikā, ja? bet tad, kad tiksim līdz fizikai un ķīmijai, es arī jau būšu paaugusies, izaugusi, būs atkārtojusi. Tā kā arī teica Inga, piesaistīsi ārējos resursus un notiks v nav jāsapraucās par to, ka es visu nezinu. Ja Es arī vēl joprojām visu nezinu un mācos kopā ar bērniem. Galvenais ir par to tavu sirdi, vai tu to gribi, vai tev ir ērtāk tomēr, ka bērns iet uz iestādi. Tas ir tāds sirds un aicinājums jautājums. Tā kā arī Inga teica, baiba uzprasīja jautājums, un tu bez tam vienkārši ar tādu hmm, pārdomā, bet tiešām. Man arī ir piešas kāds ar mamām, kas saka, nu, ka jā, bērns uz bērnu Es saku, kāpēc ir jāved bērns uz bērnāžas? Nu, tā mamma bet paga. Nu, kā visi tā dara. Visi ved bērnu uz bērnāžas. Ja es nevedīšu savēj uz bērnāžas, tad, ko es ir Par ko es runāšu? Nebūs tur par ko tusmoties, ka tāda paciņa vai šitādi ziemasvētkos vai skolotāji. Tāda dāvana nu, un WhatsApp grupas tur viss tie kas ir stebā diej realitātē zin kā tas ir bērnien bērnārzēm vai atsauku grupas un nenormāls saraksts un visi kopā tas ir vienkārši pieņemts ka tātaciņi ir jāiet tātad bērns viedims at 2.5 gadi viņš iet bērnārzē vai darbā pēc tam ir skola esti strādāt tas ir tāda tā kā ringa defer sistēma kaut kas kas arī man ir bijis iekšā tāds ka tā ir bet tad tu vienā brīdī vienkārši vai un tu sāc domāt pag 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 Kāpēc vispār mēs darām to, ko mēs darām? Kāpēc? Kāpēc vispār bērni sākās? Kā vispār skolas sākās? Kas bija industriālā revolūcija? Un tad tu tā domāt, ko skolā māca. Un es neesmu pret skolu. Ir ļoti daudz brīnišķīgi skolotāji, kas dara savu darbu, acis viņiem mirdza ar pie viņiem labprāti. Ja ir kāds seminārs, sēžu, mācos un smeļos idejas un iedvesmojos, tā kā ir brīnišķīgi cilvēki daudzās dažādās sfērās, vienkārši mūsu ģimenei esam atvēruši to, ka šis ceļš ir mūsu, kas ir jāiet, un tad mēs to arī ejam. Un laika gaitā visu vajadzīgo apgūstam, un tagad šajā laikmētā tik tiešām daudz, kas ir internetā un YouTube, kā man tētis arsaka, ka tu vispār nevarēji iedomāties, ka tu varēsi, augstākās raudzes profesors, klausīties YouTube, tur Harvard vai Yale vai kaut kādas universitātes, tur tu normālos apstādās pie viņiem necīt, bet tāda tu vari atrast, ja tu gribi mācīties, tu vari visu atrast un uzzināt. Tā kā nevajag baidīties tā, ka tu neesi pietiekami kvalificēts. Un, protams, kāpkārt arī būs cilvēki, kas pasīt, bet paga, bet tev tuči nav izlīdība. Kā tu vari visu skolotāju, diplomu to darīt? Nevēr ļauties bailēm. Ja tu tos atver, tad es gribu iedrošināt, atrast savu atbalstu komandu un pamēģināt.
2: Īstenībā es man kā ka mamma esmu iedrošinājums tām mamām, kurām liekas, ka viņas nekādā gadījumā nav spējīgas mājās mācīt bērns. Jo tieši tā es domāju par sevi un man likās, ka man nav ne tās rakstura iezīmes, ne arī, nu, ka es neesmu tāda tipiskā skolotājas, tipa sieviete, varbūt pat arī kaut kāds pacietības mērs manī nav un es diezgan esmu sevi kā sieviete sabojājas pēdiņās, ja tā varētu teikt, tīri ar savu profesionālo pieredzi esot teiksim tādus ļoti atbildīgo sāmā un tas ir arī atstājis ja, kaut kādu nospiedumu es arī nevarē iedomāties kā tas tagad būs kad es nometīšos uz celīšiem uz paklāju ar saviem bērniem un mēs kaut kāds lego loko kaut ko liksim nu man tābrie tāda mistēri vispār citu realtāte. bet tas ko es es mīstinībās ja varbūt ja mēs paskatamies vēsturiski kur kā ja Evelīna pieminēja vēsturi ka Īstenībā skola sākumā bija mājās, kur gan lasīt vecāki, iemācīja caur mājas darbiem kaut kāds un kā tā skola pamazām izkāja ārā no mājas, bet viss sākās ģimenē. Un īstenībā ģimenē gan tās, gan mamma vai arī dzīvoja saime kopā, ja vecmāma vestā, katrs iemācīja to, ko viņš bija sapratis un zināja un prata vislabāk. Katram cilvēkam ir sava pieredze dzīves, katram cilvēkam ir sava sadziņas, un tā, man liekas, arī ir tā pirmā tīrā izglītība, ko es gribētu nosaukt, ja, kas ir tā vērtīgākā, ka mēs katrs varam kaut ko iedot, ja, savam bērnam, svešam bērnam, nu katram ir kaut kas. Ja jautājums ir par izglītības sistēmu, kas ir apstiprināta valstī, ja, un kurai te vītkā ir teorētiski tur jāpieskaņojas un jāapgūst un tā, nu, tad tur man arī ir tādas, Duāls sajūtas, bet arī šobrīd, man šobrīd, teiksim, vecākais dēls beidz septīto klasi, otrs dēls 5. klasi, meita pirmo klasi un maziņais maziņš, bet es viņiem varu iedot tikai to, kam es pati ticu. Ja es, piemēram, kā mamma, man īsti nesaskatu jāgu sociālo zinību priekšmetam un tām stundām, ko skolas vēlta, lai tagad šo grāmatu ar šīm tēmām izmācītos, tas es ar saviem to iedot nevar, jo es patiemētis, ka tas ir tik vērtīgi, jo sociālās zinības mēs patiesībā apgūstam ikdienā visu laiku kaut kādās situācijās. Ir visu laiku viņiem kaut kāda jautājumi, nezin par cieņu, par to, par to, un tur nevajag grāmatu kaut kādu, lai ietu pēc punktiem, tāpēc Ja sākumā man bija tāds milzīgs bailes, kā es drebēju, kā es tur mājumācības mammu, kā es to visu varēšu, tāpat arī jā, es domāju es priekš fizikas ķīmijas vēl kaut kas. Bet tagad esmu sapratusi, ka mani bērni, tāpēc ir mani bērni, <laughs> viņi ir atnākuši pie manis ar kaut kādu nodomu un jēgu, un es viņiem varu kaut ko iedot, ko varu tikai es. Kamēr bērnam ir, teiksim, tā, spīdīgas acis par kaut kādām tēmām, kamēr viņš ir aizrauts ar kaut ko, kamēr viņš ir atvērts diskusijām jaunai pieredze, es to uzvaru, ka process notiek, izglītība notiek, attīstība notiek, un man liekas, es ar katru gadu kļūst ar vien brīvāka no šiem, standarta izglītības sistēmas visiem plāniem, metodikām un programmām, jo es redzu, ka man bērni attīstās kolosā forši bez visa tā, un ja viņš kaut kādu grafiku tur no dabas zinības grāmatas vai no sociālās zinības vai vēl kādas, man nav vispār nekāds pārdzīvojums iekšēs. Ir kaut kādas, teiksim, tie pamata akcenti, ko es kā Māma, esmu sajūtas, kas ir mūsu ģimenē izdzirdzīts, un tad mēs skatāmies katru gadu pēc tām bērnu interesēm. Nu, kur viņš pats pasaka priekšā, kas ir viņam aktuāli, un caur to mēģinām tā kā arī pārējās lietas pieraut klāt. Es saviem bērniem ļoti mācu domāt. Jā, mums ir ļoti daudz saruna. Es viņiem mācu strateģiski domāt, taktiski domāt. Pareizā attieksme, ja tu kaut ko dari vai mācies. Manā kombinācijā ar manu vīru ir tieši tas modelis, ko Evalina pieminēja, kāds viņiem nav. Viņš ir nestikai tos mamutus mājās, un tā izglītība ir tāda, ka viņš ir dēliem iet brīvā laikā futbola spēlē, vai tur viņi kaut kādu koka māju kopā usi, vai viņš tur uztaisa viņiem orientēšanās ar kādām slēptām balviņām. Es pat nezinu, vai mans vīrs zina, kurā klasē bērni iet ja godīgi un kas ir mūsu izglītības partneri, tas ir vis kaut kā aizgājis. manā atbildībā. Nu, tas ir tā, ka tev jāskatās arī, kāda ir mamma, kāds ir tētis, kāda ir tie raksturi, aicinājumi, dāvanas, talanti un droši vien mums abiem ir sirdī tas, ka gribam bērniem iedot to labāko izaugšanu un attīstību, lai viņi gan māk domāt, gan arī, teiksim, ir šīs pareizās vērtības, kā rīkoties kādās situācijās, un vienkārši vīrs īrs droši vien caur savu kaut kādu iespēju, kā viņš to jūt un saprot un nesakalt tur to ikdienu vairāk un arī esmu bufera zona pret izglītības sistēmām un skolām un piesadz viņas kaut kur tā. Izaicinājums tiem vecākiem, kas ir vieni, kā radīt, jā, to mājumācības modeli, ja esi, nu, viens pats un tev nav šis partners, ar ko tu tomēr vari kaut kā viens otru piesakt un atbalstīt. Un man arī nav zināma mamma vai tētis, kurš viens pats to dara, bet es domāju, ja kuri citi vecāki, ja viņiem, Ir svarīga bērna attīstība, tad vienalga, kādas ir viņu izglītības vai pieredzes, vai cik viņi jūtās atbilstoši, to unikālas mājumācības modelis caur šo ģimeni un, ja mēs Intervētu bērnas, ko es arī tā diezgan bieži daru, jā, tad tie priekštati par izglītību un vispār augšanu un, un apgūšanu lietu, kādi ir bērniem, un mums viņi arī ļoti daudz kur atšķirās. Nu, kas bērnam ir patiesi svarīgs, lai viņš justos mīlēts, lai viņš justos drošībā, lai viņš justos saprasts, atbalstīts. Es esmu jau tik sensitīva uz tām viņu interesēm, kad viņi paši nāk un paši kaut ko grib, vismaz manā pieredzēs redzu, ka tas ir tāda veiksmes atslēga visu laiku attīstīt bērnu caur tām lietām, kas reāli viņu aizrauj, caur ko viņam veido šie viņā pirmie mazie panākumi un mazie panākumi ceļ atkal un veido veselīgu šo pašapziņu. Mans otrais dēls, viņš sāka skoliņo sešos gados, jo bija ļoti gribuši izkaut ko apgūt jaunu, bet vēl nemācēja lasīt. un Tā kā viņš bija sācis iet skoliņā, tad it kā pat mūsu ļoti mīlošā Latviešu šo skoltē, viņa uzskatīja par ļoti lielu pienākumu, lai viņš sāktu lasīt šajā pirmajā klasē un palika ar viņu tur pēc stundiņām. Un viņi izdarīja tik lielu darbu, ka viņam tā noblaķējās uz to, ka viņš vairs negribēja lasīt nekad. Vienkārši bija safors, ne laikā, ne vietā. Viņam viss kaut kas cits padevās, bet lasīt viņš negribēja. Iespējams, tur varbūt tas pirmais lodziņš bija palaists garām kaut kādā brīdī. Un tad kad mēs bijām mānačībā, tad principāli es pat veicu tādu, kā dziedinošo darbu, jo es redzēju, cik ļoti viņiem ir izdarīts pārcars ar to, kad visi gribē lai viņš sāk lasīt. Un tad mēs to tēmu vispār nolikām nostas kaut kādu gadu, <laughs> kad neviensers viņam nespieda, nes viņam ļāva attīstīties ar lietām, ko viņš vēlējās darīt. Tā ir būs 11 gadi vasarā, viņš Tekoši lasa saprot, ko viņš lasa, un viens nav cietis, ka viņš sāka lasīt deviņos gados. Tāpēc es domāju, teiksim, tas ir vēl viens pluss, ko mājumācības bērni iegūst, ka tomēr skolā ir pakļauta šiem standartiem, ko ir Izglītības ministrijā. un visi pedagogi tomēr mēģinā pievilkties pa gadiem šiem standartiem, un viņiem ir tāda iekšēja pienākuma sajūta, lai katrs bērns ir šajā standartā bet tas var kādus bērnus salāst, ievainot, sadzīt viņiem kompleksas, kaut kā nepilnvērtības sajūtu vai pat varbūt izsmiešana starp citiem bērniem, kuriem varbūt jau virtas un tad bērns izaug liels un pie psihoterapeita un dziedināšu tās lietas, kuras viņš dabūja 7 8 gados. Nu, tas ir tāds viens pluss, kad tas redz, Es esmu bērns, kaut kādā ziņā pasargājas, ja tā varētu teiks, ir māmas pienākums no šādām situācijām, kas īstenībā nav aktuālas un svarīgas cilvēka dzīvē vai cilvēkam kā tādam, bet viņas ir svarīgas tikai sistēmai. Vai laiks, atverās jauni logi un viss tiek atgūts, nekas nav nokavēts, ja tu esi tur tuvumā klātienē un vēro un skaties. Tā kā es iedrošinu, ja sirdsāk straujāk pukstēt un domas atgriežās pie tā, kā būtu, ja mūsu bērni mācītās mājās, tad tas ir iespējams, Un es arī visas māmas, kuras šobrīd ir īstenībā diezgan smagos emocionālos garīgos stāvokļos pēc šīs attālinātās mācību pieredzes, iedrošinu pāriet māju mācībā, jo tā attālinātā mācība pieredze, ko tagad piedāvā klasiskā izlietības sistēma, ņemot vērā covidā laika apstākļus, tiešām ir, manuprāt, ļoti traumējoši.
1: let you
0: Tīmās savienots kopā ar mums ir Evelīna Sproģe un Inga Ziņģepupiņa, divas māmiņas, kas savus bērnus māca mājās, nevis vedustu vejo skolu. Kā izskatās mācību stunda vai mācību diena pie jums?
3: Nu tad viena mācību stunda! Tas viss, kā jau teica Inga, katrai mārmācību ģimenei tas būs savs un atšķirīgi un nav tā, ka tagad es ierodos ar mapīti, No rīta visus apsēģina ap bez galdu un tagad izdala darba lapas un mācamies, tas ir ļoti, ļoti dažādi. Kādreiz ir arī tā, ka tiešām ir darba lapas, kādreiz ir pie datora vairāk un kādreiz ir kopā ar mani vairāk. Tā kā tas ir ļoti, ļoti dažādi, bet varbūt es pastāstīšu, tad pēdējā pusgadā kā ir bijis, jo tik tiešām akcents ir uz to vārdu pašreiz, jo tas viss ir ļoti, ļoti, mainīgi, bērni aug, intereses mainās. Piemēram, ko es novēroju pie savas sestklusniecas pagājuši, kad, kad viņi beidz pieto klasi, tas ir pilnīgi cits cilvēks, kas ir tagad pašmotivēts, pašmot Aplāno savu dienu pirms gada vēl vajadzēja tur kaut kā palīdzēt, tagad jau pats zina, ko grib un dara un iet, un pilnīgi cits cilvēks. Un man tur atkal vairāk ar puišiem varbūt ar viņu dienas plānošanu jāpalīdz. Ja, tā kā viss ir ļoti, ļoti mainīgi un dažādi, bet pašreiz kā tad ir bijis? Es esmu sapratusi, ka mūsu ģimenei strādāt vismaz atkal pašreiz tāda plānošana blokos. Dienas plānošana pa blokiem, un tad ir tāds rīta bloks, kas būtu no 7 un desmitiem. un tas ir tāds ceļamies, veļamies. Viens bērns grib celties jau no rīta, lai viņam ir garāka diena, cits pieceļās astoņos, un man jau vaimanākai ir aizgulējies. Es sagu, paga, paga, tu vēl niekotais nogulēs. <laughs> un tad bērniem ir svarīgi pamosties, izsķert kādu aplipa sētu, palasīt tāds pašiem. Un mēs atkal ar vīru tajā laikā aizejam uz jūru pastaigāt, nākam atpakaļ, viss kopā pabraksto un es vēl pārešu pāri, ko tad es gribu tajā rīta cēlienā mācību blokā ar viņiem izdarīt, un tad desmitos, mēs atkal tā sākam tās kopīgās mācības, un no desmitiem līdz 11:00 tad ir tas bloks, kurā mēs mācāmies. Un tas arī ir ļoti dažādi, bet tas, ko es gribu, lai ir tāds kopīgais laiks, un tad tas būs vai no mēsti, piemēram, pašreiz paskatamies vienas amerikāņu draudzes, Social Church at Home, teiksim, tas rēdienu skolas nodarbība, tad uz 15 minūti, mēs to noskatamies, un tur iekšajā būs gan stāsts, gan dziesma kopīga, gan pārdomas. Ko tas mūsdienās nozīmē, mēs tieši pašreiz ir par līdzībām, tad to tā interesanti, kā to līdzību pārmiest uz mūsdienām. Tad mēs iesākam tā, un tad atkarīgs, piemēram, kas tā ir pa dienu, dienu, katadienā, ceturtdienā tad arī Krievalo dienāk, tad rīta blokā kopā, mēs tur kopā paskatāmies YouTube e Krievalo, tad spultenīts, un tad pamācāmies jaunas vārdus. Un citās dienās mēs ļoti daudz arī lasām kopā. Es lasu priekšā dažādas grāmatas, gan dāja gan arī varētu teikt tādu it kā daļa literatūri, bet tagad dzīvās grāmatas, kas ir par dabu. Piemēram, nu pat pabeidzām Jāņa Baltvilka grāmatu par Reibeņu mežu. Tā grāmata ir tāda, ka tur piemēram ir nodaļa par Ezi, un tā nav vienkārši Eziis Jāņīts staigāja pa mežu, bet tas ir reāls Eziis un reāls viņa piedzīvojums, ka viņš iekrīt bedrē un netiek ārā, un kā viņš beigās, Tomēr tiek ārā, bet tajā stāstā mēs uzzinām ļoti daudz faktus par Ezi, par mežu, par vispār Eža dienu nevis vienkārši tralala latralala, bet viņš no tā kaut ko mācās. Un tad arī viņiem ir tāds uzdevums klausīties un pierakstīt. Kādreiz es aicinu pierakstīt trīs punktus, kas ir palikuš prātā. Tad ir atkal citas reizes, kad ir tāi, piemēram, dai literatūra, ir tādi blēņu stāsti, tiešām pasakas, <laughs> bet viņi jau ir tik lieli, un viņi atšķiras, Tas ir pasaka un tas ir īstenība. Te viņi tā pasnējojas līdz tam autoram. Piemēram, lasot tādu pasaku, uzdevums ir izrakstīt ārā katram, pēc spējām lietvārdus, darbības vārdus, īpašības vārdus, tad meika paņem klāt vēl vietnieku vārdus vai apstākli vārdus. Vienkārši tu klausies, to pasaku vēl ar tā kā uzdevumu Kādreiz varbūt nav un vispār uzdāma, mēs vienkārši klausāmies, pēc tam pārunājam un, ja es gribu, Piemēram, akcentu likt uz to atpazīt emocijas tenī stāstā. Nu, piemēram, lasam par ķēniņu ar lasam par tegošo cepli. Un tad es bērniem prasu, nu, kā tev liekas, kā tie trīs draugi jutās tajā brīdī, kad viņi saprata, ka viņš tu iemetīs tajā ceplī. Kā tev liekas, kā tu justos? Un tad man ir tādas skartīts, daudz skartīts, uz kurām ir dažādas emocijas sarakstīts. Un tad mēs stāstam. Padalām uz visiem, un tad ejam cauri, skatāmies, kādas varētu būt tās emocijas, un mācāmies, piemēram, nosaukt, atpazīt emocijas. Tad es uzdodu jautājumu, kā tev liekas, kā viņi jutās tajā ceplī? kad viņai raudzī tur viņiem līdzas tagad eņģeli un viņi nedeg. Un kā tā lieks, kā viņi tur iekšā jutās. Un kā viņi jutās, ka viņi zinā, ka kā jutās pat ģēniši. Dažādi, es mēģinu to rīku cēlienu apvienot literatūru, sociālās zinātnes, dabās ja vai matematika kā kaut ko paņemsim, piemēram, kādu cieto riekšu, tā kā cieto riekstu, takā teicai Inga, ka viņi praktizē tādu arī stratēģisko domāšanu un vēl kaut ko arī, ka paņem kaut kāds nestandarta ko visiem kopā pareizināt, padarīt Ļoti, ļoti dažādi, un tu arī dzirdi, ka tiešām tas rīts var būt ļoti dažāds. Nu, tā, tā kā mēs mēģinām no tiem desmitiem un kaut ko darīt šādu, un tad, piemēram, arī tur iekšā varētu būt kaut kāds individuālais darbs atkarībā no tā, vai man arī vēl kaut kas ir jāpastāvīgi rītdienā. Tad viņi ir pēdējā ir uzdevuma LV, ir angļu valoda, rozets, ir soma, LV dažādas vietnes, kur tad viņi iet un pastrādā. Tad jau ir pusdienas, un tad ir pēcpusdienas bloks. Un tad viņiem ir arī individuālais darbs. Es gribu, lai viņi katru dienu lasa grāmatu, pismaz pusstundu, un lai viņš lasa, cik viņš ātri var vai lēni, lai viņš lasa. Un tad viņiem ir, protams, svētā lietu brīvītis. <laughs> brīvītis nozīmē 30 minūtes pie datora. Tad kādreiz arī pulkseņi kādu saju, kā viņiem saju kādreiz, bet nu neko, tad viņiem ir tas brīvītis pie datora, un tad viņi kādu reizi kādreiz YouTube e skatās kādus video un arī ļoti dažādi, arī tas ir saistīts ar interesēm, piemēram, viens brīdī dēlam ļoti interesē konstruēšana. un kā no kartona kaut ko var uztaisīt. Dažādi, varbūt arī ieročus un lidmašīnas pie periods par lidmašīnas un tad viņš būvēja ligmašīnas, mājturību un tehnoloģijas. Es nekad neiedomātos piedāvāt, Būvē tagad mēs visi, kopā varat uzbūvēt līmi mašīni. Bet bērns ar savu interesu, viņš tev pavar, to pasaule un tad tu piegādā kartonu, karto līmi un skatieties, ko viņš tur dam un gatavi. Un kadrej arī varbūtamī brīvītī būs ne tikai izklīplojošs saturs, bet izklādejjošs saturs, ka viņš vienkārši tur paskatās kādus stripus un tādas izklādes, ko varbūt es pati YouTubeā neuzliktu un kopā ar bērniem neskatītos, ja? bet tam viņš tur pašu quanta tieverat Jāiet ārā, jāpalīdz Un tad ir vakar cēliens, un tad jau jāiet ir gulēt. Tā mums tā diena izskatās, bet protams, tās galvenās mācības ir no rīta, un tas ir šajā arī pandēmijas laikā, kā jau es aizkadrā teikt, ka ka pandēmija, tad bija pulciņi, un tad varbūt tas rīta cēliens bija īsāks, jo tā pulksens 12 tiks jāēd jābraut uz pulciņiem, ja jā, jādevu mēn arām no mājas uz Tā kā arī ļoti ietekmē to kāda bija katra diena, un Tā bija atšķirīga. Pas tās dienas vairāk vai mazāk ir vienārs, un redzu, ka bērniem patīka ir tas Ritms, viņi zina, 10 sākam, līdz pusdienām mēs mācamies, un tad atkal ir kaut kas citādāk, un viņiem arī patīk, tas ka nav tāda raustīšana. Un tad divas reizes nedēļā mēs tam ir cēlienā vēl kopā skrienam visu ģimeni. Tas ir tāds foršs pasākums, kā sports, visiem kopā sportiskas aktivitātes.
0: Paldies, un tad Inga.
2: Es pilnībā piekrītu Evelīnai, ka visu laiku viss mainās. Ar bērnu vecumiem visu laiku mainās gan dienas ritms, gan dienas aktualitātes akcenti. Pēdējos divus gadus, kad man puiši jau tā kā pieauga, es uzrunāju dažas pensionētas skolotājas, kas konkrētos priekšmetos vairāk nestrādā un kuriem ir sirds lieta, piemēram, Krievu valodi. Līdz ar to mūsu mājumācības ritmā ir ienākuši daži privāti no malas skolotāji, kuri man arī palīdz kādus priešums. Sākumā es uzorganizēju tādas tikšanās, es gribēju, lai viņi tikai kā novērtē no savā eksperta, kur bērns ir, un varbūt iemāca kaut kādas lietas no citas puses. Līdz ar to pēdējos divus gadus mums ir arī vēl klāt šāda pieredze, ka, Ir šīs tikšanās ar konkrētiem skolotājiem, ir pa laikam, un tas jau arī to ritmu uzreiz izjaut savādāk. Teiksim, mums ir arī gan ar angivalodas skolotāju, tikšanās ar krievalodas skolotāju, mūzika. Tad man ir bijušas tikšanās arī, kad pārbaudīta kā viņu zināšanas ar matemātikas skolotāju, nu, tādi eksperimenti visu laiku. Runā par to dienas bloku. tad katrs pieceļās no rīta pēc savas sajūtas, Nav tā, ka ir kaut kāds zvans vai konkrēts laiks. Un tā arī patiesībā bija dziedinoša pieredze arī priekš manis, kad vairs bērni nebija jāsakasa un jāsapucē uz tiem astoņiem no rīta visu rindiņā, jo tas arī no manis prasīja ļoti daudz. Un tad man patīk, ka es arī varu piecelties ātrāk, un man ir tāds klusais laiks man, pirms vēl bērni kuļas īpaši nesteidzos viņus modināt, un tad jau viņi jūt, ka mājās ir kustība, tad pa vienam viņi arī ceļās, Un tad mums viena sākās ar brokastīm, kas iet kopā ar plānošanu. Pie skapja ir katram tāds nedēļas plāns uzlikts ar lietām, kuras apgūstam ar kaut kādām tikšanām. Bet mēs tāpat visi kopā tādā rīt sapulcīt, saplānojam to dienu, kas katram ir. Vai ir kaut kāds brauciens ārpus mājas, vai ir mājas diena, kas ir paredzēts izdarīt. Vārds plānošana mums ir, nu jā, man bērni, man liekas, ir. es pati visu laiku staigāju kaut kādu savu kladīti un blociņu, man liekas, ka viņi jau ir sapratuši, ka tas tā dzīvot ne iespējams. Visu laiku mēs kaut ko plānojam un visu laiku ir kaut kas, ko darīt. Un tad ir šīs brokastis ir plānošanas, tad ir kaut kādas, teiksim, varbūt mājas darbiņi, ko tīri šie konkrētie skolotāji uzdauši lasīt vai gramatiku paskatīties, teiksim, svešalodās vai tur kaut ko uzrakstīt kādu tāstījumus vai kaut ko tādu. Katru dienu ir baigi, baigi savādāk. Nu, jā, arī, ko Evalīm pieminēja šīs virtuālās platformas, gan Rosetta Stone, man teiksim, vecākais dēls, tā bija viņa ideja, viņš mācās ķīniešu valodu. Un tas viņam liekās ļoti svarīgi, nezinu, kāpēc. Mans otrs dāls labāk izvēlētos iet ārā bumbu pasis, Pēc rokastīm, tā kā mums ir pie mājas arī teritorija, kas man ļoti ir atbalstošs moments, ka bērni, kurā brīdī var iet ārā, gan mācīties, gan spēlēties, gan nēst, un kad nav tikai šī viena istaba atzīšos, ka vairāk man droši vien sanāk arī bijis kaut kāds individuālais darbs ar dēliem, jo viņi ir lielāki un tas zināšana apjoms ir daudz kā ar meitiņu, bet Meita, viņi jau visu laiku ir ar mums. Meitai šobrīd ir astoņi gada, es nezinu, vai mani dēli ir bieži tik apzinīgi, kā viņi savos astoņos gados un iespējams, ka huko tikai tagad, ka viņš ir to septīto klasi papēdzis, es tiešām redzu viņā to, ko tu minēji tev meitai. Sastajā klasē jau, kad ir šī atbildības sajūta un tāda plānošana un kaut kāds satraukums, ja kaut kas nav pagūts vai izdarīts. Nezinu, vai tā ir visiem, bet puisīšiem, man liekas, tas viss notiek kaut kā lēnāk un mierīgāk. Mēs arī pirms diviem gadiem tikai ienācām savā mājā un bērni ir uzauguši starp tad un demontiem un, Meita jau no, man liekas, pieciem gadiem visu laiku skicē, skicas un rasē, kur kas atradīsies, un viņa jau ar kas to līmi būvē, iekārtums mēbeles un mājas un telpas, un visu laiku kāds kaut ko dara. <laughs> visu laiku kāds kaut ko mācās un dara. Manā pieredzē to ritmi ietekmē, kas ir mūsu izglītības partners. Man ir vislabākās atmiņas sadarbībā Rīgas kato ģimnāziju, jo Rīgas kato ģimnāzijā ļoti-ļoti tic smaimācības idejai un māimācības ģimenēm, un man ļoti patīk šī uzticēšanās un totālā brīvības sajūta vai rīcības spēja, ko skola adeva uzticoties vecākiem, un tas Man palīdzēja iet tādā pilnīgā kreativitātei, ka nav nekāda šie robeži stabi vai mērīšana vai kaut kādi kontrolas punkti no skolas, kas tomēr, ja ir, pat ja viņi ir mazāk kā klasiski, tas tomēr tad arī tev bišķiņ kaut kā regulē, ja un tev stāv aizmugurē, ka tūlīt būs kādas pārbauds darbs vai kaut kas pa kaut kādu tēmu un tas jāņem vērā. Jo šobrīd mums ir sadarbība otro gadu ar mūsu novadā pašvaldības vilgāles sākuma skolu, kura ir arī ne atvērusi mājumācību ģimenēm šo sadarbību, bet tur šis sadarbības mehānisms ir savādāks, kā reiks skatojas skolā, un tur tomēr ir šie robeži stabi, un ir tie pārbaudas darbi, un līdz ar to nu tas arī bišķiņi maina, kā mēs mācamies. Tev vēlīt pieminēja, teiksim, arī šo garīgo izaugs, man kā mammā, tas ir arī ļoti svarīgi, un es visu laiku domāju, kur to iepītu vai kā to neaizmirst, un visu laiku arī kaut kādu šos ritmus, un mums ir bijis periods, kad mums ir bijis šādi rītā aplīšas paplājā, ja, lūdzam un plānojam un sagatavojamies dienai, tad tas ir atkal izjūts. Tad mums lūkšanas ir pārcēlušās, ka mēs braucam mašīnā tās 5-7 minūtes, un tur viens otrs vētījiem, un dienu ieliekam Dieva rokās un nesen pirms kaut kāda pusotra mēneša. Man nāca tāds pamudinājums, ka tas varētu... Kaut kā arī tās dienas salikās ar savu vecāko dēlu, ka mums būtu tāds individuālais laiks un mēs esam izaicinājuši sevi, ka mēs kopā gribam izlasīt bībali no A līdz Z, ņemām pēc kārtas, lai varam, ja kāds prasīs, nu toču tu vienreiz būs izlasījis, ja? Maniem bērniem ir bijis šis garīgais fonds visu laiku caur mani, bet es ļoti biju pārsteigt, cik man dēls bija atvērts šādam priekšlikumam, jo viņam ļoti patīk diskutēt un domāt. Es tā esmu lietas, kad neviens mums netraucē, mums ir stunda otrdienās un mēs uzmaiņām lasam stundu un pēc tam pārunājam visādas faktas, jā, velkam ārā. Teiksim, zinat, cik ir visilgāk dzīvojis cilvēks pēc gadiem vecajā derībā sākumā? Es ar 969, man liekas, dēlam ir šie fakti, ja viņš ir tā kā zinātnieks ar faktu vācelīti. Zinājāt, ka, piemēram, Eidenes dārs tā ir viena konkrēta vieta uz zemeslodes, kuru var atrast caur Google Map kārti un izpētīt, kur reāli ir bijis šis ēdenis dārs. Jo tas apraksts tur starp tām divām upēm un viss, kas austrumos, ir tāda vieta reāli eksistē fiziski. No kā manam dēlam interesanti skatīties no kosmos meklējiem to vietu un tās lietas ir tik daudz, ka tu it kā visu laiku mēģini to ritmu veidot. Gribās vienu tādu klasisku stabilu nedēļu un lai arī tā otra būtu tāda pati klasiska stabila, bet ir Visu laiku kaut kādas nianses, piemēram, otrs mans dēls, pusotra futbola čempions. Viņš arī trin jau no bērnības visādas lokus un kokus un zobenas, kā es saku, viņš gatavojas karam, negribās tā teikt, jā, bet nu, kaut kādā ziņā jau karš ir sācies vai ne tikai, varbūt ne tāds, kā mēs bijām iedomājušies, bet viņam ir atkal citi akcenti, citas lietas, bet un tā tu katram bērnam pieskaņojies, bet nu, to, ko mēs kopā darām es arī kā Evelīna, es piņemsim kaut Facebookā, kādreiz man patīk, kad es spējušņi ieraudzītu, ir kaut kāda ļoti forša motivācijas videā, ja? vai nu kaut kāds pārdomu jo izfilmiņa es viņu saglabāju sev un es zinu, ka pie nākamās tikšanās reizes, Mēs būsim ar bērniem kopā. Pirms mēs sāksim kaut kādus darbus, tad mēs noskatīsimies to filmiņu un mums atkal būs jau tēma, par ko parunāt. Ir šīs sarunas, kas ir kopā. Tad ir kaut kādi uzdevumi, kas ir katram Jā, es jāizdara vēnu. Viņi to dara patstāvīgi vēnu. Es, teiksim, eju ar savu atbalstu. Šobrīd jau mums parādās tādas tendences, ka, piemēram, vecākie brāļi skaidro māsai, kas ir super. Nu, kad man ir tāda Arī palīgi, vēņaminam atkal noveicās, ka, neskatoties uz pandēmiju, futbola treniņi notika visu cauri ziemu ārā, stadionā, sniegu, lietu un tā tālā, kas ir kā bija atļauts Tā kā, nu, arī nebija tāda iztapā sēdēšana, bet ir baigi grūti un plusvēl tam dienas ritmām klāt nāk, teiksim, praktiskā dzīve un praktiskie mājas darbi. Un tam es arī visu laiku tur pulsu un arī ir visādi bijis. Mums ir bijuši grafiki, tad grafika ir pazuduši, tad viņi ir atkal atgriezušies un tad ir tādi grafiki tādi. Man ir kā patīk grafiki, bet arī es pat nezinu, kas man vairāk patīk grafiki vai tāda sirds sajūta, kad jūti, ai, varbūt šodien nemācamies, bet vienkārši rūpējamies visi par māju. Un tādu generālo tīrīšanu. Sadalam darbiņus, viens vienu podus podrina, no otru. Un tam komisija iet un skatās, kā ir izdevies. Es arī mēģinu slēgt to savu sirdi klātajā ikdienā un skatīties. Ja es redzu, ka tas garstāvoks komūnai bišķiņ savādāks, tad atkāpjamies pamainām. Televīzija klasiskā mums nav mājās, kur iet reklāmas un ziņas un tā, bet mums ir ekrāns. Mēs esam arī sapratuši, ka mēs mājās, lai mēs palīdzētu savām svešvalodām, ja ko skatamies, tad tikai Angļu valodā vai Krievu valodā, lai tā valoda uzlabotos un arī pēc tam par to runājam. Tad, teiksim, jauna pieredze Hugo arī nomācījās pusgadu varbūt ir zinām tā zinātnieku skola laboratorijam, kur ir fizika un ķīmija, Tā iedod mājās visas šīs vielas un mēģenes un visu, un skolotājs atsūta sarakstiņu, ko tieši darīs, kas jālieto, un viņš no ķīmiskajiem elementiem ļoti daudz, ko jau ir apguvis un, un, un reakcijām tā tālāk. Bērni visu ir pozitīvā tonusā ka visu laiku mums ir kaut kas, ko darīt.
3: Gribēju piebilst, ka ingai, ir pašreiz tas ir ļoti svaigi, bet arī grūtniecība. Un pirmie mēneši bērni, pirmie gadītība, tas arī viss ietekmē to mācību ritmu. Tiešām mājumācību ģimenēm ir jāmācās būt ļoti elastīgām. Un ar gadiem tu to iemācies. Sākumā ir grūtāk, bet ar gadiem tu iemācies. Un tā kā teica Inga, tu vienkārši dzīvo dzīvi un mācās kopā.
2: Gan es, gan Evelīna, mēs jau vēl daram arī kādas lietas bez māmu lietām. Tas ir tā, ka tu izveido to savu dzīves bildi un vienu otru lietu papildini.
0: Pirms Izskanēja par ēdenes dārzu, un man nāk prātā, es kaut kad pirms, nu, jau ilgāk laika klausījos vai lasīju kādu sabiedrībā zināmu psihologu no Kanādas, un viņš uzsvēra, ka ir zīmīgi, ka bībelē ir parādīts, ka cilvēks nāk no dārza, jo dārza ir īstajā līdzsverās starp kārtību un haosu. Proti tur ir daļa šī mežonīgās dabas elementa, kas ir nepieciešams, lai kaut kas varētu izaugt. Bet tajā pašā laikā tad ir arī šis cilvēka veidotās sakārtotības elements, un tas rada tādu jauku līdzsvaru, kur kaut kas var augt, un tas netiek nomākt, pārmākt no ārpuses, bet tā vidi nav tik steriāla, ka tur atkal nekas nenotiek. Šajā sakarā, kā ir ar tiem bērniem, vai nav tāds risks, ka tad, ja viņi nevar iziet plašajā skolas pasaulē, tur iepazīstot plašāko sabiedrību cilvēkus ar dažādiem uzskatiem, dažādiem uzvedības modeļiem, ne visi no kuriem ir slavējami vai labas priekšzīmēs, ne visi skolotāji, piemēram, ir patīk. Nevis klases, ja cilvēkam tiek liekta šī iespēja sadurties ar to haosa pusi, šo nepatīkamo varbūt brīžiem izaicinošo, vai tas nevar radīt grūtības vēlāk dzīvē? Kā varbūt jūs to kompensējat?
3: Nevajag satraukties, ka bērni tiek turēt zilumnīcā, jo arī sievietes ir cikliskas būtnes, un mani bērni arī ir piedzīvojuši mani gan kā māja saulīti, gan mani kā pūķi. Tas ir tāds bijis, ka nav tā dzīves pieredze, ja ārprāts. Bet, bet es domāju, bet manam bērnam vajag 8 stundas pavadīt skolā, lai viņš tagad dabūtu redzēt to visu. Viņam pietiek arī ar puciņiem, viņam pietiek, ka aizējot uz pilsētu, aizējot uz veikalu. Tur arī ne jau visi cilvēki ir laiki, ne jau viss ir tajā labākajā savā kondīcijā. Viņš jau redz tās negā. Vai kādreiz arī sporta skolā puiku, mājās pastāstur šitas tas, vai viņš ir redzējis tagad, ka viņam nepatīk tāda situācija garderobe, ka tur iemet citu puišu, soma, somam izkastē, jā, un tad mēs kā tu jūties, un vai treneris tur kaut kā reaģēja. Tās tā situācijas jau mums ir visur un visu laiku apkārt, un bērni apmeklējot pulciņus, tiek tām situācijām ekspozēt, nu, viņi redz reālo dzīvi, kas notiek. Es runāju, pirms pandēmijas, ja tu brauc ar sabiedrisko transportu, tu taču redzi, cilvēki ir tik dažādi. Sabiedrība, sociālijas lāji, nu tas viss ir visur apkārt. Pateikam, tagad bērns jāsūt obligātu skolā, lai viņš dabūtu to dzīves mācību. Es domāju, ka nē, ka tā nav. Mums apkārt ir pietiekami daudz cilvēku, lai viņš to apgūtu.
2: Ļoti bieži par šo, nu kā tad tavas bērns socializēsies, viņš šo nesocializējās, bet es arī piekrītu Evelīnē, ka man pat patīk, ka tās socializēšanās notiek caur interesēm, kur satiekās dažādi vecuma bērni, bet viņiem ir kaut kas vienojušies, kas viņas interesē, nevis viņi socializējās skolā ar savu vecuma bērniem, kas īstenībā ir nedabīgi. Viena vecuma bērna sadzīta vienā telpā, bet viņiem, Iespējams, katram ir savas intereses, attīstības, līmenis un tā tālāk. Man ar bērniem ir ļoti tuvas attiecības, ļoti atklāts attiecības. Principā nav tāda tēma, par ko es ar viņiem nerunātu vai pateiktu, tas nav priekš jums vai jūs pa jaunu. mans rēlas iet futbola komandā, un futbolisti ir tādi diezgan agresīvi, Jo tur no dažādām ģimenēm un tur ir arī tādi tēvi, kuriem futbols ir visa dzīve un fanojot nākārā visādi vārdi trīs stāvos un divos un beņemiņas ļoti bieži man ir atnācis mājās. Es tur dzirdēju pieņemsim tādu vārdu, jā, ja, vai tādu, vai tādu. Pārsvarā no Krievo valodas, es viņam iztulkoju lai viņš saprot, kas tas ir. Nu, tad tu vari izdomāt, vai tu tādu vārdu grib lietot vai ne, jo bieži bērni jau pat nezin, ko viņi saka, bet viņi sāka kopēt kaut ko, jo liekas, ka tas ir kaut kas krūts. Tāpēc, manuprāt, par to vispār nav šaubas, un tie, kas ir satikuši, manas bērnas cilvēki saka, īpaš mans vecākais dēls, ka tik atvērts cilvēkiem komunikālis, <laughs> un viņš šiet un var nointervēt jebkuru Vispār nav nekādas problēmas ar komunikāciju vai bailes no cilvēkiem vai kaut kas tāds. Man liekas, ka tieši pretēji pat Kaut kādi skolas pedagogi, kuriem ir bijis iespēja pastrādāt individuāli, vai satikties, teiksim, mēs šogad mēģinājām mākslas skolu, bet covidateļ tur arī viss izbēdzās, tad man visi šie skolas pedagogi, viņi saka, nu, tava bērna ir kaut kādi savādāki, tik inteliģenti, tik domājoši, tik saprotoši, nav nekādas tur uzvedības problēmas, ar ko parasti skolotāji cīnās, ka viņi slapjām mugurām dzenā, viņus pa klasi vai vēl kaut ko. Tā kā es domāju, ka mūsu bērni neko nav pazaudējuši, neejot lielajās skolās, kur ir klasē 30 skolnieki. Viņi domā, viņi redz, viņi arī kļūst vērotāji, viņi jau redz pasaulē, kas notiek, viņi redz netaisnības, viņi tās pārdomā. Un mēs arī ļoti bieži, kā Evalina saka, pārunājam visu. TĀ kā domāju, bērni ir Latvijas nākotne. Varbūt kādai mamai ir aktuāli tad... Es pirms gada sajūtu sirds izveidot slēgtu grupu Facebookā Golding and Inga mamma laiks, kuras tieši sajūtu, ka gribu dalīties ar mājumācību pieredzi, iedrošināt citas mammas par to padomāt un varbūt ieraudzīt to, kā iespēja pāriet no attālināta, mācības uz mājumācību un vispār par to domāt, tā kā, ja kādai ir interesanti, tad ir tāda vietiņa. Golding Inga mamma Tāda slēgtā mamma grupa.
0: Kopā mums raidījumā savienots bija Maimācību māmiņas Evelīna Sproģe, Instagram at Evelīna un mammasmaidsnet un Inga Ziņģa Pupiņa. Uzmeklējiet Facebook grupu Golden Inga Mamma Laiks. Rubrika
2: Iesakām
1: Ar tevi raidījums savienots! Kā jau minēju
0: raidījuma stākumā, Evelīnas sproģis pieredzi ar mācībām mājās lasiet arī kristīgajā mēdījā tuvumā LV. Zem virsraksta, dienas ritmi un mācības mājās. Šis raksts sākotnēji publicēts saīsinātā versijā žurnāla skola un ģimene māja un jūnija numurā kopā ar Aijas Volkas rakstu, mācības mājās, patvērums siltumnīcā vai lidojums plašajā pasaules telpā. Šo rakstu pārpublicējuši neesam. Ja jums šī tēma interesē, lasiet Aijas rakstu žurnālā Skola un ģimene, māja un jūnija numurā. Aprīlī pie mums redījumā savienots viesojās mācītājs Pēteris Eisāns. Un ar viņu mēs runājām par kristiešu dzīvi un ikdienas izaicinājumiem tuvajos austrumos, konkrēti Eģiptē un Jordānijā. Kristīgajā mēdījā tuvumā LV esam publicējuši mācītāji Eģisāna stāstīto arī rakstveidā, un to papildinājuši ar viņa uzņemtajām fotogrāfijām. Lasiet tuvumā LV zem virsraksta viņi nekaunās no krusta, kristieši Eģiptē un Jordānijā. Rēdījumu savienots klausies arhīvā platformās Apple Podcasts un Spotify. Ar tevi kopā biju es, Augustis Kolums, un raidījums Savienots.
2: Tu klausījies raidījums Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs Radio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
1: Esis Savienots!